0: 大家好，欢迎收听不一定用广播，我是勺子，我是姚伟，嗯哼，今天没有小马，是因为我们时间又串不开了，而且我们非常提前的录的，就是其实现在我们的第四百期还没有放呢， uh huh. 但我们现在已经在录第四百零二期了。OK， 对，就是因为接下来的一两周，我跟小马都会非常的忙，而且预料到我们没有办法再及时的录一期节目，所以我们请来了姚伟老师帮我们救一下场。
1: 嗯
0: ，那么在节目开始之前呢，首先呃介绍一下来我们的收听方式。我们有一个网站叫做不一定点儿密， me, 就是不一定的全拼点儿密， me, 大家可以在上面找到使用泛用型播客客户端订阅我们的节目的方法。另外呢，我们有个微信公众号叫做不一定 FM， 每篇呃里面有我们的乐评推送、音乐随机场，还有每期节目的歌单。在每期推送的后面都会有我的个人微信二维码，大家可以扫码加我的好友，我把你拉到我们的听友群里面去。另外，我们的所有的常规。每节目都会邀请一位选歌嘉宾来，我们来选歌。那么如果你想参加这个企划的话呢，就可以加入我们的听友群。那么本期呢是一个非常不常规的节目，因为我们邀请来了姚伟老师。姚伟老师是职业是什么？你给大家介绍一下
2: 。我是结构工程师。这是。建筑方面的结构工程师，嗯、就是传统意义上土木工程
0: 毕业。OK， 所以今天我们给大家聊聊，就是土木工程这样一个专业。嗯、啊，正老师，高考哦，现在应该已经选完专业了，是不是？对，已经过了。OK， 嗯，嗯<哼>那么今天我们的。第一首歌就是来自 Astronaut 的 Civil Engineer， 选自他们二零一六年的专辑 And Codes。这个 Civil Engineer 就是土木工程的意思，是吧？对，就我是在录期节目的时候，才意外的发现，原来他他叫。那个 civil engineer 跟土跟木都没有关系，在英文里面是。其实，在德语里面，它其实跟土跟木其
2: 实也没有什么关系，嗯、<哼>所以导致我第一次，当时我在高读高三的时候，听到一些学长说读什么专业，他说读土木，他土木什么专业？ OK， 对，是这么一个概印
0: 象。嗯嗯。所以土木工程具体是干什么呢
2: ？那、啊、我就大概解释一下，就不用勺子老师来猜，说你来猜猜看，这游戏就 <Okay. S 2> 环节就过。嗯哎，其实土木工程它其实就是负责对各种建筑物或者一些构筑物，嗯哼，然后或者一些设施啊、设备啊，嗯、<哼>它整体进行新建也好，嗯、<哼>改造也好，嗯哼，或者是之后扩建也好。这个整个过程中，包括前期的一些地质的勘察、嗯、<哼>场地的规划，嗯、<哼>以及前期的一些对于一些呃概预算，这个项目要花多少钱，嗯、<哼>要花、嗯、<哼>花在什么地方，然后之后的整个设计部门的一个设计计算，嗯、<哼>然后建造部门之后的施工，以及对于整套流程的工程管理，这一整套流程下来叫做同步工程。嗯嗯、所以它里面的分工，其中里面就比如说会出现像刚才说的地质方面的地勘方面的人啊。嗯结构方面的人呀，或者工程管理的人呀，还有概预算的人，就会往下分成各个方向。嗯、<哼>其中从结构方面呢，它又会分为普通的建筑，嗯公<哼>公、呃、公共建筑，嗯、<哼>就是那个呃工业建筑跟民用建筑。嗯<哼>或者往下走，或者有一些桥桥梁啊、道路啊、隧道啊，这又有一些小分支出去。嗯、
1: <哼>对，嗯
0: ，因为其实我们呃做项目的时候，我们的项目其实已经转化了嘛。我们是盖过楼的，所以我对这个大概有一点点东西。就像你刚才说的那些，呃，事情，我曾经都浅度介入过。嗯<哼>，因为当时真的是什么都不懂。然后我们需要盖一个厂房，那个我们的投资方就找来了一个就是设计方和一个施工方。当时天天就在跟设计方在那扯皮。我觉得当时跟我扯皮人全都是那个土木工程师。就做土木工程的工程师，包括什么这个房子里面的这个什么暖通、什么消防，这些都是土木工程师做的吗？他很宽泛，他也它也算是土木工程师是吗？嗯，它不算，他不算，他
2: 是另外的一些分支。他比如说，他是填专业的时候，你可能就会填的是。嗯呃，建筑电器专业或者电气
0: 水暖暖通专业可能是不同的分支。所以你们土木工程的一级学科就是土木工程是吧？土木工程。然后暖通不在这个土木工程里面，是的。OK， 那还挺复杂的，就包括电电路也不在这个里面。对，分的挺细的。那叫什么建筑电器那方面的专业。OK， 是 OK， 嗯，因为像我们的一级学科化学，它其实很大，嗯，很多很多化学都包含在我们这个下面的。
2: 啊、呃，像土木，如果以后我们就是读土木读进去了之后，以后往外细分，可能就是会细分，嗯、你是管施工的呀，嗯、<哼>还是你是管概概预算，概预算跟施工可能在一块，都算是管理那、嗯、所谓
0: 施工是不是就是大家所说的那种包工头是干这个的？呃，会稍微再
2: 高级一点，包工头是更下层，包工头就像那种工长。嗯，他是包把，我就把这一块工程包了，我去集结一帮我的乡里乡亲或者一帮专业的施工人员进行工地上面的管理。嗯嗯嗯、但是如果真的你是学这个专业的，可能你是去统筹规划那个时间表，我到哪个节点了，我需要完成哪一项的布置任务，嗯、<哼>或者工地上有什么问题，我可以相关的去跟他们解释该如何施工，嗯、<哼>以及对一些图纸的理解。嗯<哼>，对，越复杂的。就是对
0: 图纸理解就会越重要，嗯
1: 嗯
0: ，因为我觉得相信很多很多人跟我一开始都是一样的，嗯，就分不清建筑跟土木有什么区别
2: 。对呀、啊，这就是我的噩梦，<笑>这个就是之后细说吧<笑> ，OK <笑>
0: 。然后我来
2: 解释一下什么叫做建筑。你指的建筑学？建筑学，建筑学是吧？就建筑学这个东西，其实到目前为止，我对他的理解，其实也还是存在着一定的偏颇。但是现在只是存在于以我的理解，对于建筑是什么一个概念？建筑在我看来呢，它广义广就是广义上像我就也查了下百科嘛，它就其实是研究一个呃环人在这个建这个建筑跟周围环境的一个。共同的一个作用，以及人在里面的一个感受，这么一
0: 个一个学科，嗯，就比如说那个，比如说我是一个建筑师，嗯，我设计一个房子，我要考虑的是这个房子有什么用，它应该呈现什么功能，然后它应该长什么样子，就是,是其实就到此为止了。哦、呃，不仅仅是这样，还有
2: 、嗯，就是我再细分一下，嗯，因为。建筑学建筑的人，你可以从工科入，就是入手。有些人是读了那个理科，然后从建筑进行入手的；有些人是艺术院校、美院里面对建筑进行入手的。所以这两方面的人，他们的设计思路跟想法是会不一样的。呃，然后建筑这个东西呢，它其实也是就像刚才说，它是结合了一定的美学跟一定的实用、实用相关的一个东西，所以它综合一些小空间以及一些大环境的一些。这方面的东西，它可以是包括一些室内的设计，嗯嗯<哼>，甚至也可以包括一个大的一个宏观的一个大的立面，以及这个立面在这个城市当中。呈现了一个怎么样的一个面貌？就比如说北京的国贸 CBD，、嗯、它的建筑我应该怎呈,呈现一个怎么样的面貌，让这在这个区域是和谐的，是一统的。嗯嗯、甚至可以有些建筑是他甚至会有一种追求，就是我细分到我的呃在底下，就比如说我的房间里,里面的家具是怎么设计的，嗯<哼>来融合，让我们这个人在这个小空间里面怎么更加舒服的去感受这个空间的一个嗯形态，嗯、<哼>类似这样子
0: 。嗯因为我的理解就是。是建筑师，他不太管这东西具体怎么造出来，但是他他其实可设计的时候可能会考虑一下能不能造出来。他那儿觉得只要能造出来，他他那就算完了。然后后面就是跟后面我们说的所有的专业在那儿扯皮的事情说，只要主要跟你们扯皮是不是
2: ？啊、呃，不是，这就是还是建筑的还有一个点。我觉得大家其实多多少少会带一些对于这个专业的一个比较偏颇的一个想法，就比如说他们只管这个东西的一个外貌的一个呈现，或者一个功能的呈现。功能的呈现，但其实之后我理解其实并不是。而且建筑它其实在整个建筑的是就建造过程当中，它可能会承担一个作为甲方代表的一个统筹。就是他要代替甲方去管理，比如说我结构方面的信息的一个综合，以及电暖通一些信息的综合，以及电器之间综合，然后统筹我们底下一个记大家的信息的一个一个东西。他要去管理，呃，是结构这边动作慢啦，还是暖通那边动作慢啦？就是设计这方面的。OK， 就是他
0: 还是得管这东西能不能
2: 盖好的感觉是。对对对，他是要管他，所以呃。他不仅仅对人专业上、美学上的一个要求，他甚至其实在德国的一个培育的状态下，他特别要求一个人的表达。他要表达，一方面是表达他作为一个。他他作为他的作品嘛，建筑是他的一个作品，他、嗯、<哼>的作品的概念的一个呈现，嗯、<哼>同时他要为以后去跟各方协调统筹是要一个基本的准备。
0: OK， 但是这
2: 同时也是一个不
0: ,不得不说，咱们国家好像不是这么运行的，因为我们那个公司嘛，他、嗯、是我们请了一个中科院的一个建筑的建筑学院的老师，给我们设计的，嗯、但是并不是他去跟土木那边去对接，哦、而是我去跟土木的那边去对接，或者是说，我、呃。我们投资方那边有一个专门负责的人去跟土木，就是设计的这个人员去对接、哦
2: 。这个、这个可能跟各个项目也有差别，就是你们甲方的需求是怎么样？嗯、<哼>你们是不是想要找一个能够帮你们管理的一个建建筑师？这可能是有一些差别。嗯嗯嗯、呃，就比如说他们表达为什么那么重要呢？就前段时间我也特别有意思，有个朋友帮我带到了一个、嗯、<哼>呃北建大，不、哦、是北是北服那边的一个建筑老师，他在那里代课，代一门。嗯
0: 建筑设计课，北服是北京服装学院
2: ，对他们里面也有偏艺术的那种建筑设计。嗯嗯、就比如说他们他们的概念，就比如说我们这是一个村，嗯、<哼>每人大家可以分到一个立方体的一个房子，嗯、<哼>学生可能就是咱们有二十个学生，咱们就在这个村里有二十幢小房子。嗯、<哼>你通过自己的一个先呃构思一个故事，你通过这个故事，你可以说啊、哦、我这个住在里面的人是一个美甜点师，嗯、<哼>或者里面是一个专门做烧烤的，你以这个角色去。构思一个楼，嗯嗯。但当时他们说我如果没有跟这个学生进行沟通之前，我看他的作品，我觉得他就是我觉得不及格，因为其中有一个房楼印象特别深刻，他就是一个大敞开，嗯，一个大平台，大平台它就像空着，他就放了两排，在中间放了一个柜子，放了一个橱柜一样，然后在周周边环着放了一些柜子，然后摆了一些小桌子，看起来就想感觉这个东西作品没有完成，嗯但他说当时他就找他就问了一下。呃，他说怎么回事呢？他说旁边有个小格子，原来不理解那个小格子什么东西。嗯、他说那个小格子呢，他他是把这家这个建筑做成一个烧烤摊。嗯哼，那个小格子呢，是从地下室的那个厨厨房把那些食材从地下室通过那小格子的一个小小电梯一样，嗯、<哼>把物品从底下送上来。嗯、<哼>送下来之后，他他的构思是我这个烧烤摊，它不需要大门。它不是一个密闭空间，嗯、<哼>我只要把所有的家具给它密闭，嗯、<哼>所以把那些橱柜每天下班了之后，把那些其他剩余的东西给它处理一下，把橱柜给它一锁，嗯、整个空间就开放的
0: 。所以呢，就是我们没有 get 到怎样
2: ？就是就是当时他就那建筑他们、就是，所以这个设计是那个老师觉得是好的还是不好？他觉得经过了他这么一番解释和他原来自我的对于这个空间的这个觉得他这个作业没做完，所以他的解释会给他的这个作品是加分的，就是、嗯。不同的场景，不同的人、嗯、对于不同的这个建筑，对它是不同的意义的，类似这种。嗯、所以就是当时，所以这个
0: 解释是需要给下面的土木工程师来说的吗
2: ？呃，好像土木也不需要，他是,是,是他们建筑方面对于这个作品的一个构思，就像一个我们聊一幅画一样，嗯、我们这个画里面的空间的空呼,呼吸啊，嗯、<哼>就这种一种美学上的一种感受。嗯哼。然后呢，其实大家经常也会说到说。大家自己嘛，结构经常啊，我今天又跟建筑人在那里在那里说建筑，他们巴不得整个底下没有柱子，那个建筑是飘在上面，整个大空旷，舒服极了。嗯嗯但是他们建筑的人呢，可能也会说啊，那些土木的，那么大个柱柱子杵在那，他们不觉得丑吗？<笑> <Okay. S 1> 他们没有一点审美吗<笑> ？OK， <笑>但其实大家某某种程度上是固化了原来的一些固有，所以是这样。<降>我觉得这个偏见是某种程
0: 度上是很正确的吧。
2: 某种程度上是正确，但是其实建呃，我从一个结构的角度，呃，嗯、就是如果他们建筑怎么看我们结构以后，如果建筑师可以来聊。嗯、但从我结构角度去跟建筑师对谈，我是发现了一些新的东西的。嗯哼，就是我原来理解就是建筑对于结构的要求，只是说我把这个房子你要按我的美学去把它呈现出来。嗯<哼>，但呈现的里面的方式，其实我并不
0: 在意，只要这个房子就认底下怎么样，就长得跟他设计的一样就一样就行了。OK。但是很多情况下会长得跟他不一样，是吗？没有办法长得跟他一样。不是，比如说
2: ，呃，我最近是跟跟一个建筑师聊聊天，我才发现大家想法可能不一样，他们要求的可能会更多。嗯哼，嗯哼他们甚至会希望。他们的设计里面掺杂了一些对于结构的一些巧思，嗯哼，就比如说他们其实有有一个结构是他们一个一个楼挑出去，他们用了一个类似于双曲线的一个构构造，嗯哼，像双曲线它就是像一个花瓶一样，上面大，底下也大，中间细，嗯哼，从结构的角度呢，因为它的外立面是各种斜着的木头，就一个旋转螺旋的一个双曲面的这么一个形态的东西，嗯哼，从结构实际上结构就是其实在我们在里面给它弄三根斜的。柱子给它撑住或者给它吊住，嗯、行，就达到了结构上面的呃期望，就是达到了一目的，就是然后在外圈呢，他们通过装饰可以装饰上一圈木的斜木的一个装饰。其实从外观上看，其实，在他的一个想法其实已经,已经实现了，嗯、<哼>但是他们建筑的人心里会想，我这个双曲线的东西，它是不是可以就直接一个柱子做成一个，它本来结构一个很美的一个。双曲线的一个柱，它是不是能达到更加高效？他们就想到达到一个更高效，但是又美的一个，就是不仅仅只是一个装饰。最能吗？其实那如果单从这个例子来说，一个双曲线形态的柱子，它肯定是一个浪费，特别重。你对我们，你看在里面细细的弄三个柱子，能够实现的结果，你如果把它变成这么粗，肯定是对各种材料的一个浪费嘛、呃。对，所以大多数还是不能的，是呃，对，这种但是另外，但大家都在想要实现，所以我们互相之间要沟通，想要实现一些东西。比如说，呃，一个大悬挑，就比如说我一个大阳台挑出去很很长。很长呢，我们一般如果挑一边的话，我就得要算一边。嗯、<哼>建筑师呢就可能会想说，我如果两边都这么往外挑，嗯、它是不是两边造成一个平衡？其实两边就可以少算一些东西。所以是吗？但其实从结构上面来说，我们从安全性角度来说，因为我们不一定说挑出去两边都同时都站那么多人，对不对？嗯、<哼>有时候一边
0: 就会站多一点人，其实它相当于就是一边更多。嗯、OK， 你知道我听下来你讲的这个东西，更加重了我的偏见，就是建筑师他不懂结构，不懂呢他想装懂。然后呢，就会奇一些非常奇怪的这个奇思妙想，嗯、但是其实这个奇思妙想，它提出来一个形貌之后，那个结构工程师是一定可以算出来一个让它又稳固又安全的这样的一个状态，通常都跟它最开始设想是不一样的。就你举的两个，最起码都是这种感觉。嗯
2: ，就是方，但是也是一个我们互相理解的一个过程，以及前进的一个方向，嗯、<哼>是不是在某一个时间点或某一些项目上能够达到一个。想法各方面的共存，嗯哼，对这种，但是这两个例子只是我刚刚
0: 说的两个例子，没
2: 有达到两个。其实我觉得这个主要是因
0: 为建筑师他不懂结构，他要是懂点结构，他就不会提这样的问题了。呃、一般建筑师这看人，就是呃，有
2: 一些建筑师可能是不懂结构，但有一些建筑师他可能也会懂一点结构，就是他<有>其实他
0: 算的还不够嘛。
2: 对，有有些建筑师他是可能是结构出身的，嗯、就这三类建筑师做出来的东西，可能他们的美学呈现也是不一样的。嗯嗯、对，在欧洲一些特别像，呃，像，像德国或者像瑞士一些。呃，他们就是结构师，可能就是直接就是双博士，就是建筑学博士跟结构学博士。嗯嗯嗯、然后他们做出来的东西就是比较想要挑战到清和美，嗯、就是那个清远，就是我一个桥，将瑞士那个两座山之间桥给它张拉的特别长，但是又特别细，但绳子又特别少。嗯、他们追究一些类似于塔，嗯、我塔也特别细长、特别高，类似于这些一些建筑形但这是各种方向不同，还也还是得进进步，就是。一些结构的想法，我们应该怎么实现，也是
0: 一个其实给建筑往给结构往前推的一个动力嘛。对嗯对。然后说到跟建筑师 battle 这件事情，我作为甲方，我们也曾经跟建筑师 battle 过。嗯。就是我们设计的是一个工厂的综合楼，相当于办公楼。嗯、然后那个建筑师呢，是给我们设计，那个老师给我们设计的那个门开在就正方形、长方形的两个角那个地方。嗯、然后关键是这个事情啊。就是整个的沟通都特别的差，嗯、就是等到那个设计都出了图，结构师都出了图之后，嗯、我们才看到这个建筑的图，
1: 嗯
0: 、然后我们我们那个老师，我们老板，我们导师嘛，就暴怒，你知道吗？嗯、说你你作为一个中国的这种。企业传呃不是传统的企业吧，就是中国的企业，你怎么可以把门开到边上呢？嗯，开到边上叫做歪门邪道啊，就风水很不好，哦、<笑>所以一定要把那个门开到中间。嗯，但其实就是它也不涉及承重什么东西，一个这个事情应该还比较好算。嗯，但是呢。我不，我是作为就是正儿八经的甲方，中间不还有个投资商找的那个负责，嗯、不是建筑师，嗯、他是就是他不是学这个专业，他不懂建筑，嗯、但是他负责从中协调各个人。我觉得他是有一点点偷懒，你知道吗？然后呢，他就跟这个设计师提了这个事情，设计师你要给了个什么回复？回复说做了地勘，说如果把门开到中间的话，这个楼会塌，然后就告诉我们不不可以，然后。我因为我也不懂，我就把这个回复给我们老板，我们、啊、老板说放他妈的屁这种感觉，<对>啊、他没有他没有这么这么难看，说那一个门能有多重能影响到地刊？对啊然，然后然后说不行，这个必须要改。就其他事情都可以不管，哦、嗯，就是，但是这个歪门邪道的事情他不能忍，嗯
1: 、呵呵
0: 因为我们我们老板对这个事情非常的在意。就比如说你找什么办公室，嗯，办公室呢，它可以有弯角，嗯，但是它不能是一边长一边一边宽一边窄啊，一边宽一边窄，他说、嗯、这个叫棺材房啊
1: ，住去、哦、<笑>不合
0: 适。哦、<笑> OK， 对，然后这个是我们当时，总之当时这个经历过这一一个这种。各方的这个 battle 呢，我也是对这个整个建筑设计啊，或者这个结构设计，还有说的那些什么暖通啊、通电那个，有一个比较深入的这个理解。嗯、你像我们那个建筑师给我们设计的那个房，呃，厂房，嗯，它呢是为了美观，所以设计的比较高，嗯，但是呢，因为我们那个厂房它里面是需要持续通风，然后保持洁净的，就如果你挑高考那么高，然后它不够。它上面会有很大的浪费的空间嘛？相、嗯嗯、当于你要多做好多的空调进去，嗯、运营成本就会非常的高。嗯，结果我们现在那个房子就是大概是十米，外面外墙十米高，然后里面做了个就是吊顶，吊顶高度就是屋屋内的高度三米多，就上面有七米浪费。嗯嗯嗯，嗯嗯就是会有这样的情况。对，是就是整整体上说，说实话，就是没有一个人可以把握全局来。搞这个事情，就如果现在让我再去搞的话，就是让我全权负责这个事情的话，我肯定会比当时要有经验，该提什么就提什么就好了
2: 。有时候甲方对于自己需求也得明白，嗯哼，设计方也得怎么样花心思去实现甲方的这个需求，才能达到这个建筑的，嗯,嗯，就是往里面的。深化以及各方面能够达
0: 到大家的意思、嗯、是
2: 对对
1: ，嗯
0: ，包括你前面说的那些里面功能的事情，对于我们化工厂来说，这个功能的事情其实化学工业的专业来做的。嗯、<哼>我们的设备怎么摆放，然后包括我们的洁净间怎么来安排，<对>这个可能跟化工又是密切联系的这个东西了。<是>对，但
2: 这个。呃，就是我刚刚脑子里想的，其他一些呈现美学的，可能是其他一些公共建筑，或者一些像大的博物馆，嗯、<哼>或者是一些展览性的一些展馆什么的，里面的整整个空间，嗯、<哼>甚至是一些人的小家家家里的小别墅，嗯嗯<哼>，一些小房子里面的空间的一种呈现。说实
0: 话，说到这种非公共建筑，就是有一些实验用或者是化工、呃、工业用的这种建筑，嗯嗯它也可以做得很美。就是我们这样说吧，呃，我们国家有一个同步辐射光源，在上海叫上海光源，嗯嗯、它是相当于是你可以理解为那个对撞机一类的那种机理嘛。嗯、然后我们同时也会去瑞士去做实验，嗯、瑞士光源。嗯嗯、我就觉得瑞士光源它里面比上海光源要好看
1: 。嗯，你懂吧？就是从美
0: 观上来讲的话，瑞士光源是比上海光源要好看的。包括我们用的那个线站，就是叫软射线，呃，软 X 射线的那个光刻线站，就人家的那个管道啊，就是你看起来很干净。是。然后我们这边就是觉得，有一点点没设计。这
2: 个需要各方真的很各方面花了钱进去，各方面的一个统筹，而不是一个短时间内我们要拿到一个成果的一个东西。嗯嗯，对。之前我就也去听了朋友他们的一个类似于讲座，讲座里面有一个，他们是在挪威那边一个牧场，嗯哼，因为他们那边有木资源很火，他们要怎么样生产一些木木头的一些产品，嗯哼，然后他们就把那个整个形态做成了一个十字架，嗯哼，他们从他们规划了从不同的角度、不同的入口，他们通向是不同的区域，嗯哼，进行了一个交通的一个规划，以及整个楼是由木结构楼梯旋转进来的整个。中心有一些还保留了一些树木啊、玻璃的通道什么的，整个一个形态就是保留了原来的状态，嗯、我觉得就很好。嗯
0: 嗯，嗯嗯嗯我们在资格差说为什么我们要录这些节目？嗯、是因为姚伟老师最近终于在国内找到了工作，<笑><笑><笑>因为姚伟是从德国回来的，去年十月份回来的。对啊，因为最近土木工程就是包括整个大的建筑制造业都不是很景气，这个回头我们专门有拍来说。嗯嗯、然后呢？姚伟应该是去年十月回来，最近一两周吧，然后找到了一家这个公司，开始又开始当社畜
1: 了。
0: 嗯哼。所以你在国外有做什么有意思的东西吗？这样，这也是一段
2: 长话了。嗯、<哼>就是刚出，因为当时入学嘛，入学之后就是一个，我们是一个出国项目，嗯<哼>，旁边有一些就去德国读电器的，嗯哼，有去德国读机械的，嗯哼，他们也就挺不客气的，就是说。干嘛去欧洲学土木呀？<笑>他说，所以所以,所以欧洲土木不行是吗？不是，是欧洲土木他们在他们的理解里，土木在国内都快已经成夕阳了，在欧洲整个城市规模都已经基本上定型，而且人类没有人数没有太增多，他们一个很片面的概念。嗯，那盖什么房子呢？他们房子该盖已经盖的差不多了呀，嗯、<哼>他们的社会发展肯定没有咱们快啊，类似这样一个概念。嗯然后说，他就是类似说，他们的基建已经停滞了。嗯哼，但是呢，在欧洲。就是呃，后来我到欧洲之后，其实就是这样子，就是欧洲的工程师待遇都不错，嗯、<哼>然后他们的各方面工业啊、制造业都挺发达的，嗯、<哼>而且各大的企业也很多，嗯、<哼>而且在欧洲他们都会有工会，嗯、<哼>就比如说呃，我每年涨薪它是固定的，不用你提，它自动给你涨薪，可能百分之十五，嗯、<哼>就那些大的企业，嗯、<哼>甚至说我每年给你年假，年假。年假我会给你补贴，让你年假怎么好好过的一笔钱。嗯哼，甚至我听过比较搞笑的，就是说我能让你给你一个假，让你从假期到工作期间一个过渡的这么一个假。嗯
1: 哼
2: ，就类似他们会有福利特别好，嗯，但是我们土木这个建筑这个行业就是福利没相对于他们没有那么好，因为我们没有。那么大的一个工会，有让我们这么一大群体、哦。所以你刚才说的都是
0: 其他行业的工会。其他行会，嗯、而且
2: 我们这个城市就是是一个工业城市，嗯、因为奔驰、保时捷还有博士都在我们这儿、嗯。所以小朋友们知道它在哪个城市吗？嗯、没有，就是斯图加特。<Okay. S 2> 就斯图加特上面不是斯图加特、呃、保时捷上面不是一匹马吗？嗯、马的上面写的就是斯图加特的这个城市的名字。<Okay. S 2> 但其实没，就是可能大家说起斯图加特也不知道，只是说知道保时捷。嗯嗯、所以呢。这些车企、这些工业的这些人工资特别高，嗯，他们相相当于把我们整个城市的房租给它往上哄抬，就是房租特别贵，嗯、房价也特别贵，嗯嗯、导致了我们那个租房也特别的紧张。嗯、比如说，我们一一个房，他们可能一放出来，可能将近会有一百多个人去看那个房，嗯、但是房东就会往里面挑一部分，可能前面几个挑。所以当时我们同事就开玩笑，他说：“你出去租房，你不要说你是土木工程师，嗯，你就说你是工程师，嗯，因为你如果说你是土木工程师，那个房东会知道你没什么钱，嗯、<哼>然后就可能不会优先把这个房子给你。嗯、<哼>这就是土木人的一个自嘲了，嗯<哼>对，因为呃也是就是像呃工其实都一样嘛，就是在德国土木工程叫做建造工程师，嗯<哼>对，就这个意思，嗯,嗯，然后刚刚说到说到底德就是在欧洲的基建到底怎么样？其实这也是我我在外面工作将近三年半嘛，其实是有一个过程的改变。嗯哼，我刚出去的时候，因为当时欧洲旅游业也发展挺好。就是前大家各国的人都会因为疫情没开始嘛，嗯嗯，当时候欧洲的那些打折村里面会盖一些打折村附近的一些奢侈品宾馆啊，或者一些普通的宾馆，这些有一些这些项目，或者有很多的乡镇或者高中的一些体育室内体育场馆，嗯哼，这些也对我们也我们也挺多，还以及一些大大企业的一些办公楼，嗯哼，但是疫情一来。相当于这些公共建筑忽然就是暂暂缓了，嗯、<哼>就是说，我们就特别是像打折村那种，嗯、<哼>呃，消费旅游的服务业的，服务业的就会基本上说先叫停，嗯、<哼>因为本来我们还有一个奢侈品宾馆要做，后来就停掉了，嗯、<哼>停掉了之后。呃，但是这个同时，德国因为疫情的开始，德国人的一些对于建筑的消费观念会改变。嗯<哼>，就大家原来的存续，大家可能就是因为他们的对于居住同权保护特别好，所以很多德国人他们也就觉得，呃，我房租如果几十年不会变的话，就租房租房子。嗯、<哼>而且我们我租的一一签那个合同，签着我把房子改造了之后，我就自己住在里面，也不会觉得多差。而且他们没有所谓的户籍这个制度，嗯<哼>所以对他们生活其实没有影响，嗯哼。所以，但疫情一来。就调动了大家的那种不安全感，嗯
1: 哼，然
2: 后大家就觉得我有个存款，我就可以在乡边就自己盖一个别墅也。哦，他们
0: 都自己盖房子是吗
2: ？就是就大自己盖房，就是我作为一个私，这个 <Okay. S 2> 土地私有，我就是他们就会私人去找一个设计师 ，OK， 然后设计师我给你盖一个别墅，我们就会。所以当时疫情期间，这个这种小项目或者一些呃，就是那种。多家庭的房子，就是
0: 我一栋楼里面可能是户户、啊、就个大家合伙盖个房子那种感觉是吧？
2: 对，那个可能是呃有人买下来然后再卖出去 okay, 那个房子， okay, 那个项目开始增多，嗯、直到这个就是疫情之后的一段时间的现状，嗯嗯、直到那个俄乌战争开始，嗯、<哼>俄乌战争开始导致原材料特别是钢筋这一类的价格猛涨。OK， 因为都从俄罗斯进口是吗？因为烧气啊。
0: 哦哦
2: 哦，哦，哦，哦、嗯，哦，哦，哦，哦，哦、嗯<哼>，哦，哦、嗯，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，可能也涨，但现在最近最近没涨那么多是之后我就离职了，我也就没去关心他这个到底涨多少。嗯 okay, 嗯、但最近是因为他们找到其他渠道，就他们那个暖气的价格又下来了。Okay, 就是对于俄罗斯那边的需求要、嗯、就是依赖没那么大了。OK， 对，说到这方面，还另外就是这个是我们我工作的经验这个方面。然后我再说说其他方面的一个欧洲的建筑这方面的一个区别，嗯、就是所谓的革新的方向，嗯、就是。呃，土木这方面其实现在革新已经比较慢了。现在是我们现有的材料，像钢材啊，或像混凝土啊，它其实已经能够很经比较相对比较经济地满足我们对于一个房子建造的一些各种方面的要求了
0: 。因为其实现在土木工程的发展已经比较充分了，相当于是吧，就是很多技术已经满足现在的需求，就它没有那么大的发展的动力
2: 。对对对。但是欧洲呢，他们就会发展哪些方面呢？就是。呃，顺应着时代的革新，嗯、<哼>欧洲他们会对周边的关于建造技术，就一些预埋件，嗯、或者像一些建筑物里，就比如说我房子的保温啊，嗯、<哼>呃防水啊、嗯、<哼>这些方面，会出一大套的周边的产品。因为这个这套产品，他们里面会有很多很巧思的东西，呃，但是成本也高，因为他们研发可能有些专利。专利带动这个产品，产品价格会升高，但其实你整个行业把这个整个周边带起来之后，你其实把这个行业变得更加有活力的，在建筑的形态上可能会有更多变。比如说，我举个例子，像咱们国内现在就可能比较难想象的，欧洲的阳台，我们往外跳啊，我们冬天在北方的人，大家因为温度会顺着阳台外面的那个底板。顺着，然后进入咱们的屋里，就有时候咱们说靠墙那一块很冷，很冷、嗯。但是欧洲呢，他们会把阳台挂在外面打断。嗯，再来一遍，什么挂什么打断？就是阳台，大家都悬挑在外面嘛。嗯
0: ，就是它是一个板直接支出去支出去。但是在德
2: 国，他们会把它打断
0: 。嗯嗯打断那怎么中间拿胶粘吗还是怎么
2: 对，这就是一个他们一个产品比较新奇的一个，它一个隔热胶给它隔，它中间是将近有个十几，反正就十几二十公分，一百二十公分厚的，九十、嗯、到一百二十公分厚的一个类似于隔温海绵。嗯哼，在中间隔断。嗯哼，但是穿过这些海绵呢，它有各种钢筋穿过。嗯哼，这些钢筋有些就根据不同钢筋的摆放的方法，以及底下它能够承受单独的。简历也好，弯矩也好，这不同的产品，就它它可以说，比如说我在阳台如果是一个 L 型的，嗯、<哼>我在一些角落里摆放的一些什么样的配件，嗯、<哼>或者阳台只是直线型的，我在直线型的角度摆放什么配件，嗯、<哼>类似这些预埋件，嗯、<哼>或者是其他一些配件，像什么呢？嗯，我这个房子一二年有一个医院，一二年的一个医院。他当时在一楼板的侧面先预埋进了一些小钢槽，小钢槽其实里面是一个弯折的钢筋。嗯。他如果以后他要把这个楼继续往外盖，就比如在现有的楼开始往外盖，他就把那个钢槽外面的那个保护膜给它撕掉，把里面的原来折弯的钢筋给它掰直了。啊就伸出一个手，以后新的楼过来，咱们就可以跟新的楼里面的钢筋进行重新搭接。OK。这就是类似于整个对于未来的一个建筑形态的不同可能性的一个拓展，就类似于这种产品，整个周边在得。欧洲会发展的会更加的完善一些，嗯嗯<哼>，然后呃，除了配件呢，就是现在外面发展的一个想法，就是他们要想要利用所谓的循循环的材料，就是咱们把房子拆了之后的混凝土，嗯哼，我们之后怎么进行对它循环利用，以及在、嗯、<哼>这这其中跟上的就是我们循环的混凝土怎么给它进行再生产。以及咱们呃，就之后的设计的一些参数法规该怎么进行一些更改跟调整？所以现在
0: 中国的混凝土如果它坏掉了，就直接是填埋了是吧？或者是、嗯、就反正就是废品了。OK， 对、嗯，就很难处理那个东西是吧？就建筑垃圾嘛。嗯哼、uh。Huh, 就建筑垃圾是怎么处理？嗯、你,你有了解过吗？这个其实我现在没有太了解。Okay, OK。而且
2: 还有一个想法，就呃，外面还有一个之前有一个项目，我后面来得及做，是一个。嗯钢琴是一个厂，一个企业，那个企业他自己也有挺有想法的。那他说我们要造一个办公区，但这个办公区我们的房子不是死的，嗯嗯、我们的房子类似于像集装箱，就像玩具箱一样，我要给它一个一个垒起来。根据我不同的想法，把它像搭积木一样搭上去。之后呢，我可以根据我的想法，再把那些箱子给它进行扭转，就给它给它不同的摆位置，可以改变。这个事情是可以做得到的吗？呃，这个比较考验，就相当于他们对周边的，他们怎么固定呢？嗯
0: ，以及他们之后其他的就是可拆卸，就是固定上，我觉得这个都好说。嗯、就就是你拆了再固定这事儿，它还能保持原有的这个强度吗
2: ？他们用的是其他材料了， okay, 可能是用钢啊，或用其他材料。OK， 他们对 okay, 这方面就是之后可能可以想象一下，我觉得其实也挺有意思，就是也是不同的建筑的一个生产方方式嘛，嗯嗯就这方面的革新会有一个方向嘛
0: 。OK， 对。嗯因为我对国外的建筑就是建筑工业啊，它的理解了解是什么呢？就是我之前是去哪去爱尔兰吧，就看他们也有那种建筑工地。当时我们的评论就是说，这个爱尔兰的这个工地看起来还得需要再盖两三年才能把这个楼盖完。如果要是在中国的话呢，可能几个月就可以盖完了。就是国外的施工会比中国慢很多，是不是？会慢很多，嗯，但是就是包括从设计开始，然后到后面就会慢很多
2: 。对，嗯、因为大家还
0: 是没那么着急。
2: 因为这个是两个国家对于经济这方面的东西，就是比如说在国外，他们肯定是甲方有了这个钱，我才来盖这个楼，所以他们这笔钱不会说，我这笔钱今天先谁垫上，谁谁垫上。在国内，咱们都已经成一个圈了啊，就是从施工的要先垫钱，设计的也需要垫钱对，咱们中间哪一环一旦断了，这、嗯、整个环就碎了。OK， 所以这个中间的。这个紧张程度是不一样的， okay, 对 ，OK， 而且在国外每天就有些他真的就可能说，我今天下班了，就下班了工。工作时间
0: 是有限制的，对
2: ，就我今天下班就下班了，嗯、对。
0: 嗯嗯。<对>嗯哎呀，说了这么久土木工程，我们来接下这首歌吧。嗯，这首歌的这个演唱者呢、呃、叫。astronauts 就是宇航员的意思。他其实是一个英国作曲家叫 Dan Carney 的个人的音乐计划。他二零一三年的时候开始做的，主要是这种民谣和摇滚的风格。啊、呃，这个人很有意思。这个人他是一个博士，他是学发展心理学的。OK， 所谓发展心理学，就是说你这个个体或者是你整个种系，你这个心理是怎么样？变化的这种感觉，应该变化的中的这个心理学的东西，反正研究比较多的事情，比如说包括什么唐氏综合征啊，这个相关的这个心理的东西。当然，我觉得跟他这个音乐关系不是特别大吧。这个歌的歌词我一直没有找到，就我不太清楚他在唱什么。嗯、但是有人评价就是说唱的是这个，呃，一个建筑传奇的故事。但是呢，他会被一个未知的过错。然后来抱憾终生，哦，就是你们这个懂的都懂是吧？做结构设计师，万一哪个地方算错了，嗯、这个是要终身追责的感觉。因为本科的以前在国内以前老师开
2: 学的时候，老师就说：土木工程结构，土木工程师你们要知道啊，你们开这个行业。一只脚已经踩在监狱里了，<笑>
1: 是，<笑>所
2: 以还是嗯 ，OK， 责任还是很重大的。对
0: ，嗯，那这个歌你就听起来，我觉得是有一点点悲凉的，因为它用了一个小调式的这个结构，然后有一个呃合成器加吉他的这个伴奏一直在循环循环循环，贯穿始终的，包括它的这个旋律其实都是挺。重复的，嗯，就、嗯、是这个跟我印象中的土木工程师是一样好不一样，啊、一样哦,哦，一样的，就是你生活其实是没有那么多的。挑战的感觉不是比较没有那么多挑战嘛，嗯嗯嗯就是，呃，相同的事情比较多啊。嗯嗯对，虽然你算钢筋，你一直在算钢筋的感觉。嗯
2: 嗯但这种
0: 又纤细，嗯，又
2: 小调的东西，嗯、但又跟土木那种粗粗的、嗯、又土又木的东西，其实也是 OK <笑>對。对
0: 对，说到又土又木这个事情，就是当当时有一个笑话嘛，就是土木、嗯、土木的熊学院的人是又土又木，那总比软件学院要强。因为软件学院又软又贱嘛。
2: 但土木里面有什么那所谓
0: 的土建大类啊？什么叫土建大？类？土建类 ，OK， 就土就是土，就泥土的土。对，土木工程如果是一个学院的话，它下面会分多少个院系呢？
2: 都可能会有什
0: 么院系？土木工程它学院是那个建工学院
2: ，OK， 建工学院底下有土木工程、建筑学、建筑电器什么建筑设备那些一大块，就建工学院 ，OK， 嗯嗯。好吧，那这
0: 一趴我们说了好长时间，是的。<笑>那我们那个先来听这首来自 Astronaut 的 Civil Engineer。我们下面还有还有很多东西可以说呢。嗯。
2: 接下来这首歌是来自 Screenshots 的 Wir lieben uns, und bauen uns ein Haus， 选自他们二零二零年的专辑、Z、f m i l y ohne uns,、um、atmet einer ein Fachidä。嗯哼，哎
0: ，解释一下这首歌叫什么
2: 什么意思吧？啊、呃，这首歌是一个德语歌，嗯，它的歌曲名字就是我们相爱，然后我们盖着我们自己的一个房子。嗯嗯<哼>，它的专辑名字挺有意思的，其实它就是说。由一个很简单的一个想法带来的两两百万的一个销量，或者两百
0: 万的一个流水，嗯嗯，嗯嗯所以这个是因为你是要是要讲你为什么会进入到这个土木是吗？对，就是你想你从小就想盖房子是吗？我没有希望，到我要盖房子这一个层面了<笑> ，OK。那你的希望是什么？
2: 我我我想到这个问题的时候，就想到当年那个《星际穿越》里面有一句台词， uh huh. 就是叫什么“不要温和地走进那个凉夜”。哦天，就是一个当初的一个小起，一个起念，可能那个起念可能都没有一个依据， uh huh. 但是你在之后的选择当中， uh huh. 你就顺势用一个最轻松、最简单的方式，就在这条路上一直往下走了。Okay. 所以你那个起始的那个念头是什么呢？是这样子。我最早小时候，呃、嗯，我有两个爱好，一个就是书法，一个是，呃，美术。OK。然后呢，当时我爸就说，你在这两个里面只能选一个去兴趣班。嗯哼。然后当时想着，当时我也对美术太没有那种敬畏之心了，嗯、<哼>我觉得美术嘛，我只要我自己有笔，我就可以尽情的自己去画。嗯哼。但是毛笔呢，我觉得我没有一个人带，我可能学不起来。会学错的会学，会学会学会学就学不起来，就是更学不会。嗯、<哼>然后后来选了毛笔。好比之后，但之后其实几年之间，除了我，因为我之前是一直到从小学开始到高中都出黑板报嘛。嗯但是呢，就是学画画、画画的机会就只是黑板报在上面。后来就是美术课，大家都是被数学老师啊什么其他老师抢走、嗯、<哼>画画机会比较少。嗯哼。后来这个对于美术的向往是我的一个点。嗯哼。另外一方面是小时候经常会看一些关于室内设计的一些画报。嗯哼。当时我就会天马行空的会想象各种我以我我的各种梦想中的房，子，但其实那些房子其实根本是我是不可能会住在里面，就住不进去的，嗯、<哼>因为那些太贵太高昂了。嗯、<哼>就各种房子形态，我会脑子里有。好多套的一个方案，嗯哼、嗯，所以这个就是在我心里就埋下了一个所谓这个种子。OK， 所以这个跟土木有什么关系呢？听起来好像还没有到土木这一边。<笑>对，然后之后就开始读高中的时候就想，哎，所以我觉得通识教育就挺重要的。嗯，呃，这个我这个趴就我觉得可能会聊得比较乱。嗯，就通识教育比较乱。大家开始填专业的时候，你忽然就跳脱到从一个学生的状态跳脱到一个社会的各方面的一个状态。嗯，你对很多东西是不了解的。嗯，就比如说我，我因为我我，而且我对人对我对自己的爱好，可能只是目前最明确是停留在这一点上。嗯<哼>然后我其实高中我虽然学的理科，但是我最差的是数学跟物理。OK。然后我为什么读理科？那是因为我要学化学。嗯哼。但是我学化学呢，我特别害怕做实验。嗯哼。所以我就不可能去报化学相关的专业，嗯哼，然后就想到了土木这个东西，因为当时我也不了解工业设计，因为觉得工业设计是去设计那些工业生产流程的。我当时觉得工业设计特别可怕，后来其实觉得工业设计其实，才是你更想去的那个专业是
1: 吧？是
2: 。然后就因为抱着这土木这个东西，然后土木刚才就是建筑这方面，建筑学这方面，当时因为我高考分数也不是特别高，建筑学当当年还是很分数高出天际，现在是不是也很高呀？建筑现在不行了，不行是，对建筑可能比土木要好建筑可能还行。嗯，嗯然后高出天际之后，剩下的周边那些专业，就刚才说的，呃，建筑电器啊，建筑暖通啊，那些什么自动化那些，我觉得。就感觉很
0: 都很需要物理，很实在，很落地。嗯，我又不想学一些。天哪，那你到底是有多么不了解土木工程？嗯、<笑>就物理才是最落地的嘛。我就想学建
2: 筑嘛，<笑>我就想学建筑，因为我当时就想学建筑，我觉得建筑是考虑美学，要做模型，要学速写啊这些东西。嗯、当时觉得很天真，就是所谓通识教育不完善。嗯嗯、然后就我当时报了那个学校，就是所谓报进入了一个土建大类，嗯<哼>，就刚才说土建大类，嗯<哼>，我进去吧。进去之后，以后再挑往土木那、往建筑那方面靠。嗯，结果开学第一天报道，那个去土建类大面旁边就有一个括号
0: ，土木工程方向。嗯哼，当时晴天霹雳。<笑>所以你之前为什么没有查好呢？这个太奇怪了呀。他之前不说，他之前没有说。OK， 然后就进去了。OK， 进去了之后，反正就这么一一一
2: 顺溜就，就土木就开始往下读了呗。<Okay. S 2> 就是读，但是读的过程中，渐渐呢就会有一些，也有自己的一些， <Okay. S 2> 因为处在那个境遇里嘛，就各方面来都<拦>来了，还能理解的是吗？<笑>就是那种这个境遇，自己调整自己，就继续往下
0: 学嘛。嗯、<哼>对，说到报考这个事情啊，我觉得确实也是，嗯，大家高中三年一直都在想怎么来学习，最后是没有人去告诉你每个专业都是干嘛的，包括你上网去查，你也看不出来干嘛，因为所有编写这个专业。内容的人都是这个专业的人，都会在吹自己专业的牛逼。就我有一个高中同学啊，一个女生，她呢数学不是特别好，但是她她是生物课代表，嗯，她是还是偏理科一点，但是数学没有那么好，但是她报了北化的什么信，你知道吗？叫信息与计算科学，嗯，其实就是数学系。嗯、然后她说，她到了学校之后才知道，原来信息与计算科学就是数学。对啊，就是当时就感觉是挺迷茫。当时同学之间
2: 大家就顺着一些原来的自己的固有的一个小小的一个概念去报了。嗯、<哼>我有很多同学学了什么国际经济与贸易，嗯哼，听起来也很挺坑的，挺坑的，我觉得。对啊，就这种专业，然后就我当时也反正挺专业，挺搞笑的。有些朋友他们填了选了一个什么制药专业，嗯哼，他们进了那个学校，北京的某学校之后，嗯、okay, 那个制药是制火药
0: 。OK， 原来是这样嘛？<笑>
2: 对对对对对，嗯 <Okay, S 1> 嗯。嗯然后我当时还有学建筑，我当时就特别天真嘛，就觉得建筑大家都说所谓的前景，当时大家就是一方面考虑着咱们的喜好，一方面考虑着所谓的前景。嗯哼，我当时嘛，脑子想，哎，中国土地广袤，需要的不种不同形态的建筑形态啊，我去进了这个行业，地价这么大，总不会盖完吧，对吧？嗯<哼>，发展肯定是往外发展的。嗯哼，没想到在那之后的这几年。整个房地产跟咱们的整个国家的未来发展以及经济是绑得这么紧，嗯哼，就是牵一发动全身的这么一种捆绑，嗯哼，就里面利益纠葛也特别的深重。但是那个时候应该土木或者是整个大建筑行业还是很向上的吧？是啊，就特<对>就最向上,上那几那几年就是，但你没赶上是吧？不是我，我读高就是怎么说呢？就是我高考那几年是最蓬勃的那几年， <Okay. S 1> 就是我高考那几年，就比如说浙江省的那些什么状元、啊、可能就同济那些去学建筑啊、学土木什么，嗯嗯什么就那些，就是当、嗯、那几年就反正，哎，嗯哼，哦，不得不说，现在就是我们那些朋友，嗯、就是我在国外的同事，嗯，他就当时就也。也是抱着土木嘛，嗯嗯，就是大家总会心里就会，而且在国外就会大家就说当时很努力去学了土木，就是说她比她老公要努力很多，嗯嗯，她为什么到最后的结果就是说我那么拼了之后，我的工资会跟她相差那么多？嗯，就是我这几年的拼搏以及我是之后的寻找抓住的一个支支持点是什么呢？嗯，就这种感觉，嗯哼
1: 嗯,嗯。嗯
0: 嗯大家都得好好思考，好好往下走吧。OK， 大家都有分工的嘛，就是你不可能纯粹拿钱去衡量这个事情，就是其实一步错步步错，却还是有道理。<笑>就像我，我当时本科选的是材料，其实我入学了很久之后才知道材料科学工程具体是干什么的。嗯嗯，嗯因为它其实是综合了好几个小的分支，它每个分支和每个分支之间，我觉得是相差很远了。对，材料科学工程是分什么？金属学，
1: 嗯
0: ，呃，无机材料，无机材料就比如说什么硅呀、啊、那些那些东西的材料，嗯、还有是什么电化学？电化学就是腐蚀的防护，嗯、就是你那个管道运石油的时候怎么让它不去渗透啊什么的那个研究，嗯、还有什么高分子和复合材料的这个。专业，就是每个专业和每个专业，真的是隔行如隔山。就是我觉得高分子的老师基本上就不懂金属的东西，虽然他们有一些更底层、更相通的这个东西，但这个实在是太过于底层了，就是以至于你到后来实际应用的时候，基本上不会用到对方的这种基础的知识。可能再基础都基础到化学去了，才是大家最最底层的那个东西。但是你想，我这个是入学了一两年之后才逐渐搞清楚我们材料学院到底是干嘛的。是是，就是我觉得大多数人都是这样的、嗯。但是某种上，通识教育，我觉得大城市跟小城市的区别还是很大的。但是我觉得这个事儿不是通识教育干的，通识教育一般也不会告诉你信息与计算科学就是数学，嗯，是吧？
2: 也是，但至少能让大家能够有更多开阔了解的东西。比如说你去那些博物馆啊，去各种的不同的展览，大家也能知道一些各各方面的东
0: 西。嗯嗯。嗯嗯那我们来说一下这首歌吧。这个乐队呢是叫 The s c r e e n s h o t 就是截屏，是吧？对，截屏乐队，它是一个来自德国科隆的摇滚乐队，它一八年的时候成立，其实它是有双主唱的。他有一个男主唱，我们现在听到的，嗯、他的其他歌还有女主唱来唱的，嗯、我觉得是一个偏比较偏 grunge 的那个团，嗯、就是的脏脏的那种朋克。是，是<吧>嗯、这首歌刚开始是一个很民谣的一个开场，就是我是完全没有想到,到，他后来突然一下子会起来、嗯、变成一个 grunge 的这种音乐。这、嗯、前面还挺忧愁的，嗯、对他,他讲的是什么呢？讲的就是说我我们相爱了，就是。但是呢，我看门口那绿地空了也很久，嗯、就是一直没有下定决心。嗯、然后突然就下定决心，下定决心就是开始朋克，嗯、就是说我们要盖做自己属于自己的房子，而这个房子要怎么样？然后回忆回忆过去，就从前面一开始有一点点忧郁，有一点点忧愁的感觉。嗯、突然一下子，因为摇滚充满了这个决心。我觉得他从音乐上来说还是蛮自洽的。这首歌是。嗯、<笑> OK， 那么听首来自 The Screenshots 的《We Live in a House》。
3: Ich habe viel zu lange rumprobiert. Die Wiese ist noch leer und leuchtet grün. Ich habe viel zu lange diskutiert. Es ist Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Wir lieben uns und bauen 建一座房子，我们相爱，我们建造一座。
0: 啊、这个是来自 James Heiser 的 Invisible Forces， 选自他2022年的专辑 Invisible Forces。啊，说到这儿是不是开始说你的专业课了？对啊，力学嘛。OK，
2: 而且还是 Invisible 的 forces <Okay. S 2>。OK， 这怎么说呢？就说到哎，又说到高中时候物理跟数学是真不好。嗯。然后呢？但是后来读建筑了之后，结构力学学的还不
1: 错。呵呵对
0: ，结构力学是工程力学下面的一个分支嘛，还是说它不同的叫法？呃，不是，是工程力学再往后去的，就是工程学的具体应用，是吧？呃
2: ，是，往在下一步，下一步理论力学了之后是工程力学嘛？工程力学之后再往下就是结构力学，结构力学是对于空间啊、钢架啊一些东西的一个计算。OK， 嗯，对我
0: 还是学过工程力学的，我们材料学院是要学这个东
2: 西，因为工程力学里面有什么流体力学啊、弹性力学啊一些
0: 。我们主要学的还是这个，就是这。个。不不涉及流体和弹弹性的这种东西，嗯嗯、什么横叫行架是吧？行架还是行架？行架，行架对，什么行架结构什么的，对。但是我我一直读的也都读、啊、横架。OK， 具体应该是是什么？就是行架。就但你们专业里面会有什么特别奇怪的读音吗？比如就比如说我们材料学院那个这个金属。有个词叫淬火，嗯、就是你把特别热的金属，它能放站到水里面去。嗯嗯、然后呢，那个“淬”字儿，虽然汉语字典里面读“淬”，但是所有人都管照读“战火”嗯
1: 。对，
0: 就是有这种固定的错误读音。还有比如说医学里面那个肱二头肌、肱三头肌，嗯嗯、很多老教授读成“红二头肌”“红三头肌”，就是这么读的。嗯嗯嗯、对，但其实读多读的错了多了呢，字典也并没有改过来。但是你在。嗯嗯材料学院就是在金属学的这个领域里面，如果你读淬火的话，大家会觉得你这个人不是我们这个这个方向的，哦、是个外行。对，你们是会有这样的，就大家都读行家
2: 。我这么一说，其实我也有点忘了，因为之后也就在外面了嘛。嗯、<哼>对，嗯嗯、<哼>然后就是聊聊我之前的学习力学方面的一些想法
0: 吧。OK， 天哪，你这
2: 今天今天好学术，你接着说。没有，就是。就大学刚开始就在学高数的时候，就有个问题一直在困扰着我，嗯
1: 哼
2: ，就是感觉呃，我对于那些数值关系就很没有头绪，嗯哼，所以我怎么办呢？我就想妄图就通过一个更加实际的一个物理方式，去稍微去通过一些比较实际的实际问题去理解一些数学东西所，所以你
0: 是通过结构力学来学。微积分的是吗？不
2: 不是不是不是这个意思了。<Okay> 但是我就是通过各种我已知的物理方面的东西，我在尝试去解释这个数学公式的,公式的物理意义。对对，想通过这种方式来让我更好理解数值。嗯、天哪，我觉得对于对我来说，这样的做的话会变得更难。对，就所以这个导致就是我这个整个想法思维都是限制的，嗯哼，所以导致其实就学不好嘛，就学不好就是有学不好的原因的嘛。嗯嗯、然后呢，所以像那些所谓的流体力学啊，那些力学就是更加飘渺流动的东西呢，我没学好，嗯、<哼>但是结构力学学得好，因为它比较实在，嗯<哼>就是。其实我们日常生活中其实就能感受到一些，咱们就比如说什么东西是硬的，咱们知道它的着力点啊，这种，咱咱们能够通过这些方式去想象，去去掰弯就掰折掰折了一个一个什么小木棍啊什么，咱们可以去理解这些东西。建筑它方面这些结构方面的力学，它其实更加实在的，因为建筑的力学跟机械又不一样，它是固定，它是死的，它就是一个。就是建筑震它它不会大动，就没有动
0: 没有动力学，都是静力学，就是更偏向
2: 于这不考虑地震的话，嗯、其实都是一个静力学的一个过程 ，OK，, okay, okay. 所以就比较实在，能够方便我去想象 ，OK， 对。然后，特别是工作之后，就是实际接触到不同房子之后呢，就更能感受那个力在房子里面是怎么走的。就通过一些实验，就实际的例子，能够更加深切体会到房子里面力的走向。OK， 就所谓的就是一个词叫力流嘛，就是感受那个力流、嗯。OK， 就是力是怎么流动的。虽然说是它叫 visible forces， 但是其实我们是能感受的。OK，
0: 嗯，哦，这种真的是隔行如隔山。没有，我是完全没有那种 sense 感觉
2: 。就是这种感觉，就基本上就是，其实力都是。往刚度大的一个地方走。用通俗话来说，咱们就是哪越硬
0: ，哪力越强，是吧？对
2: ，哪力越硬，力就肯定往那个硬的那个地方走。OK， 对。假如说你看两根棍子支着一个什么东西，这个棍子一软，咱们肯定就是。进了另外硬的那一块去了嘛？嗯、<哼>对。然后普通的房子，咱们普通的房子其实就是矮房子，嗯、<哼>主要关心的还是大家，而且普罗大众大家想房子嘛，都是力都从上往下走的这个方向的力是最重要的，对吧？嗯、<哼>但其实像传统方式上面，其实像这种矮房子，咱们以前就怎么用土跟泥土、嗯、<哼>土跟石头混一混，嗯、<哼>不用钢筋，不用什么，直接抗压就直接把它房子就往上盖，盖个一层两层其实没问题，这些老房子，嗯、<哼>对吧？但现在的房子，假如说高高于二十五米，其实现在大多的居民住宅楼其实都高于二十五米。米大概
0: 得是几层楼？一层楼八层吧
2: ，八层是一层楼是三米左右，大概三米左右就八层，就二十五米的楼以上就基本上的高层建筑。嗯、<哼>高层建筑里面主要占更加让人关心的力力就是叫侧向力，就是横着过来的力。有哪些横着过来的力呢？像风，嗯、<哼>像地震。<Okay. S 2> 对。这个里面就是那个抗侧力才是主要的一个关键，就像风抗抗抗什么抗侧力，就就就侧呃就就是咱们对抗侧面的力，对对抗侧力是对是是关键，就是你想想看，就是咱们这个风把一个树吹倒了，就相当于这个就是这个树被拔起来了，它里面存在不仅仅是压力，原来力是从上往下都是往下压的力，但是因为侧力的存在，因为力有的关系，它的产生一个拉力，这个拉力很重要，嗯
1: 哼。
2: 现这个地这一盘好学术，这个时候就是，所以就所以就说，这个钢筋在房子里面就有这方面的一方面的作用。所以咱们传统上面说承重墙，承重墙总觉得它是承受重力从上面往下的嗯力的这么一堵墙，它其实不仅仅是从承受从上往下的，它要往里面加，就在它要两端加很多的。粗的钢筋来承受一个横向的力，嗯、横向的，就是它转换成一个拉力、嗯、<哼>去承受这个拉的力，嗯、<哼>然后它强把这些钢筋把力传导到地基，把它扎实，就相当于把，我它把它的根给它扎实，嗯、<哼>这个房子才不会倒。嗯嗯、当年很有很有标志性的一个例子就是上海那个小区楼，就整个小区楼倒了嘛。哦，那是哪年的事情？一一零年，一零年就整个楼，它但但是住客没住进去，嗯，就是刚建成的房子倒了之后，它上面的楼就倒下那个楼，你看着那楼是完整的 ，OK， 它只是倒了而已
0: ，OK， 就是只有一个地方薄弱，它断掉了，是相当于它
2: 就是相当于它其实这个楼造的其实挺良心的，就是它的质量，你说这么摔下来之后，那个楼里面的那些墙啊什么的没裂，嗯，就没有说散成一块了。那所以那个东西是算错了呢，还是建错了？它是上面的楼，都好，嗯、它只是地基就那个抗拔的那个东西，嗯、就底下根不不不不不,不好嘛，嗯、<哼>就相当于咱们一个一棵树一棵大树，咱们底下根不足， okay, 就你树长得再粗，底下根不不健壮的话，风一吹就倒了，是、嗯、<哼>类似这个意思。OK， 所以之前，呃，拆承重墙的例子也是这个回事。OK， 其实。太成了最严重的问题，就有些人说，我给他填回去不就行了嘛？嗯，就我给用砖也好，就甚至我会说重新给他浇混凝土，给他填回去也行嘛。嗯，但是。咱们考虑的只是说力怎么从上往下，咱们给它填回去。那个力从上往下的力，咱们可以让它通过了。嗯。但是侧向的风一吹的，就相当于咱们把一棵大树给它中间砍，就是截，就是往里砍砍了一半。嗯。你跟原来的大树，你一推，哪个容易更能推倒？咱们砍砍树，就是砍砍到一半，那个树就自己就倒了嘛。其实就相当于它把这堵墙的里面的钢筋破坏了，它就不能抗拉
0: 了，所以整个楼就容易倒。嗯嗯所以钢筋是没有办法修复的，是吧？不能修，就是很难修复。O、okay, K， 因为它焊接的那个焊。接。接点会比较薄弱，是吧？因为它都是通透的嘛，就往里
2: 通的嘛。就具体他们之后该怎么加固这个东西，就比较深了。就因为抗拉这么高的楼，抗拉里面钢筋，特别是越往下，楼层越往下，钢筋放的肯定是越粗的。那越粗的力，它不仅仅是说承受纵向的那个力，还有拉力是。最主要的是那些拉力，特别是两端。所以承重墙就是真的是很危险。嗯，一旦有风啊，一旦有地震来，就是很危险，这个意思。而且其实。从上往房子里面，其实从上往下的力都不是难点。从上往下的力不是难点，就算它底下没有墙了，我们也可以通过其他方式，通过转换让这个墙怎么样给它兜起来，传到其他地方去，有其他的不同路径，我们找其他更刚的地方让力传走就行了。但是你把根给它做做薄弱了之后，这个根我们该怎么找？这个问题会很大。所以就是
0: 不要轻易的动房子，对。说到这儿，就是你刚才说很刚的地方，就是包括你前面说怎么流动，嗯、是最刚的那个地方呢，力最强。嗯、这个刚和硬其实是两个概念，是吧？是刚指的刚指的是它不容易发生形变。对，是吧？硬呢，只是它的硬度硬度比较大，对。硬度实验是靠那个什么金刚石往上滑过去的，对。它跟金刚石划痕的那个粗细来来比较，然后呢，它其实是这个叫表面的强度，是吧？它是它硬，对。然后这个刚指的是它不容易变形，然后就是你需要用更强的力才能让它有更大的形变，是吧？对，是那个应力应面曲线搞出来的，对吧？对对，就是刚和硬其实是两个概念，哎，对。其实
2: 有时候，咱们有时候其实也能想象，嗯哼，就呃建筑里面，呃就结构里面有一个很严，有一个比较严重的一个问题，叫做冲切，嗯
1: 哼
2: ，就是怎么哪个哪两个字
1: 冲切,切,的切，的冲是吧？切是切断的切，
2: 它是一个什么问题呢？就是像咱们一个楼板下面，嗯，我给它割一根柱子，嗯
1: 哼
2: ，割一根柱
0: 子，它就要防止这个柱子把这个楼板捅穿。呃，楼板指的是就是咱们楼的那一层，板，就你踩着的那个地方<对>是吧？对对对。对对然后柱子就下面直立的顶着它的柱子，是对，是
2: <吧>这个就防止冲切。嗯、咱们其实挺难就理解，怎么理解呢？相当于一根笔去戳一张纸的中间，咱们把一张纸给它抓紧了，嗯。用一根笔中心给它捅出去，就很容易给它捅穿嘛。OK， 但是咱们怎么不容易让它捅穿呢？一方面，咱们就在这个笔头上面给它刺一块橡皮擦， <Okay. S 2> 让它就是让它的弹性是吧？就让不是弹性，就是让它的那个力的摊出去的面积就更大，就分散的更大。<Okay. S 2> 其实它主要的主旨就是让这个力怎么样尽可能的往外分散。OK，
0: 对，嗯、但
2: 是。就是通过这种方
0: 式，或者是把这个楼板没有办法增加楼板的刚度，是吧
2: ？楼板的楼板它本身里面的厚度，以以及它们里面混凝土强度，它是最根本的东西。嗯，就是如果你的楼板太薄，就像这个纸本来就不行，太软的话，嗯，你就我就把那个橡皮擦给它摊的再软软,软
0: 是跟刚相对的，还是跟硬相对的
2: ？楼板还是刚度
0: 比较小吧，跟刚相对,对。对对对对。嗯
2: 对就是因为他同时他要把力摊出去，但那些力总归还是要进这个柱子。如果楼板不管怎么，楼板太弱，他那个力进不了柱子，也会裂，是就是都
0: 是一个 <Okay. S 1> 都是一个问题。嗯、对，嗯。哎呀，也不知道大家会不会听完这个之后就都跑掉了，真的是好学术呀！梦回我的工程力学课，这个里面就、哦、我们这个不是工程力学课，我像我们学学的材料力学，嗯嗯，嗯学这个东西硬度和刚度的事情，嗯、<对>
2: 是是是，
0: 就材就材料力学，就是像我们结构里面是先学了理
2: 论力学，然后再学材料力学，再学结构力学。OK， 工程力学是之后出去了还要再补的，因为工程力学很很。感觉我在我看来，工程力学像是把
0: 理论力学跟流体力学跟其他其实工程力学是干这个的，就是你如果你是数学院的，嗯，或者是你是学那种工科比较用数学比较多的，你用的教材叫做数学分析啊，嗯、就是讲的会比较细。嗯、然后呢，像你对数学，像我们专业对数学没有那么大的要求，我们学的是高等数学，就是分析数学和数学分析和高等数学之间的关系。我觉得工程力学和那个结构力学可能是。这样的一个关系，或者是你大学物理学，你下面还有声学、电学什么的。嗯、然后呢，我们学的就是大学物理学。嗯、对，工程力学应该是一个更、更应用的一个东西吧？是,吧是是是
2: ，<对>更、嗯、而且它的展开的面会更广。嗯，对嗯对，嗯，啊，这个也是，只是说，嗯、呃。对结构保持一点的有一这么有点概念，就是以后拆房子、动建筑，其实没有那么没有那么轻易，甚至
0: 打洞的不是那么轻易。就是自己家的装修其实也是这样，是吧？就是承重墙是绝对绝对不能碰的。对，然后太大的洞其实也得小心。就是非承重墙打洞其实也会有问题，是吗？非承重墙无所谓。OK， 承重墙是可以打洞的吗？不可以吧？有些人家里他们装修也就是打洞啊，哦、什么装就往、啊、上装空调是吧？哦、对啊，装空调什么打了<是>钻了一个洞进去什么的。Okay, OK， 他一般是拿那个水水墨钻给给打一个眼儿出来是吧？相当于是我具体不知道咱们国内的施工队，因为因为有的墙，我因为我们试过，就是比如说你想在墙上钉个钉子，嗯，有的墙就很好钉进去，有的墙就怎么也钉不进去。然后我们就估计就是那个钉不进去那个墙，它就是承重的墙，混凝土啊什么的。对，后就我们单位其实就是这样。后来发后来发现实在是钉不进去，拿粘钩给粘一下得了。是，对。
2: 而且我之前看见，就是最让我离奇，就是之前说回国嘛，然后大家就说你去小红书上看看那些国内奇葩的一些所谓装修的事情，嗯哼，要看的汗毛直立，嗯、你知 <Okay. S 1> 就是你这个房子倒了之后，其责任。到底怎么贪？甚至有人说啊，我的地下车库，我停车这个位置好难停啊！我把地下车库那根柱子给打掉了，你知道吗？当时我看到那个柱子悬在那里，<笑>半根悬在那里的时候，汗毛直立。OK， 对，那个很危险，我基本上这
0: 个很大程度上就废了。Okay. OK， 这个楼就废掉了，是吧？对啊，所以真的是这个事情后来没有没有后续嘛，没有人去关注这个事情嘛。他们小区的人不不不不就像之前
2: 哈尔滨那个事情。OK， 哈尔滨那个。他把那个城墙上打了，对，打了好大
0: 一个面积的城墙上，是吧？
2: 他把那个就出现那么大的裂缝，嗯,<哼>嗯，虽然虽然说，嗯，后来
0: 说要补救是吧？补救
2: 加固说合格，但是加固这方面，<对>方
0: 作为一个结构工程师，你是不敢往里面住的是，是吧？对，<笑><笑>也
2: 不。也也就是看风大不大啊，以及什么地震啊，这根本我觉得还是哎，这个大家动来动去，被看见的是这一家，其他没看见的还有哪一家呢？是，对啊，嗯嗯
0: 那我们来说一下这首歌吧，这个歌其实还挺有意思的，它叫《Invisible Forces》嘛。他讲的这个《Invisible Forces》啊，呃，他自己给的定义并不是说。这种实实在,在在的力，而是这个 forces 是一个力量，嗯、你可以理解为是一种玄学的力量，嗯、就围绕你在周周围的这种玄学的力量。但是这个东西跟流体力学是有关系的，嗯、因为这个 Jim h e a t h e r 他自称自己创作的音乐叫做脉搏音乐、嗯、p a s s music）， 他是相信人类本能和流体力学，而不是用记谱法或者节拍器学来创作，嗯、他是要即兴的创作音乐，然后即兴的完成编曲，嗯、就是他。他认为他的音乐是流动起来的，所以是流体力学的事情。嗯、啊，他说这个 invisible forces 就是希望大家可以，就是或者是他自己意识到了自己周围有看不见的力量，然后呢可以加深对自己，包括自己跟世界之间的关系的这个理解。听起来就很很玄学，很以太嘛，这种感觉是,是吧？嗯。嗯然后要是先是要调谐自身，就他用那个词就 tone， 就是 t o n e 调谐，把自己调谐，嗯嗯、然后要融入。自然世界，然后融入自然的模式和能量之中，嗯哼，你很像很像某种瑜伽呀，或者是宗教一样的感觉，然后从而获得更多有关先祖的知识 a n c e n c y 的这个知识，然后比如说。表观遗传学，他真的是用那个词，那个 epigenetics 啊。对，了解这个表观遗传学的知识，他的他的专辑，他这张专辑是想干这个事情。他说，创作这张专辑让我有一个锚点，让我在经历了令人烦恼的时期之后，能更能更加感受到生活的存在，并且让我踏上一段重新发现世界契机的一个旅程。我希望这些不可见的宇宙力量也可以给别人带来。温暖啊，就是他所说的令人烦恼的时期，是指的是他零八年的时候曾经因为车祸，然后手指受伤，因为他是一个弹钢琴的人，他手指变形，就啊，其实将来他很难再去弹特别晦涩或特别艰深的作品了。所以呢，他度过了那一段时间，然后创作了这张。你听这张专辑，其实还是一个纯粹的一个钢琴的这个专辑。然后这张专辑，他说这是。一一张关于乐器的爱情故事，嗯，就是所有的音乐都是他那个 p u l s music 脉冲音乐、啊，脉搏音乐，嗯、是靠冲动来创作的。嗯、然后所有的曲子都是 one take， 就是录一遍就是、哦、就是他了啊，嗯、很即兴的一个创作啊。然后说他容纳了这个连接了 Heser， 就是这个 James Heser 是吧 ？James Heser 从农童年到现在不同的创作阶段，他觉得他要。传达的信息，其中有一点很重要，就是为所有人争取和平与平等，就是一种政治性的一种追求。嗯、但是呢，它是以极简主义的方式来完成的，是要先学会爱自己，再学会爱别人。总之，就是很玄之又玄的一个一张专辑。这个 James Taylor 是一个英国的作曲家，他是八零年出生。你想，他零八年的时候正好是二十八岁、嗯、啊。但是他其实是。二零一七年才开始发行他的第一张专辑。嗯、其实他三十多岁的时候，哦，二十多岁，二十多岁，嗯，二十、呃、多岁的时候才开始发行他的第一张，呃，三十多三十、哦、多岁，对，三十多，三十七岁的时候才发行了第一张专辑。但他小的时候就开始了创作，嗯、只不过一直没有发表而已。嗯、就是他小的时候学古典，然后学爵士，后面呢是用了一些电子音乐，呃的结构和氛围还有旋律来创作。钢琴独奏的音乐，嗯，对，反正是挺悬的一个一个事情，还挺有意思。的，我觉得他这个，像我
2: 我们元元大学那个教授，就
0: 岔开一句
2: 啊，就是我原来大学一个教授，他德国的还是德国的，德国的是他的一个想法，就是说我们把力给他可视化，通过这个最最直接的，又通过一些自己的分析也好，通过一些软件也好，把力的最简单它的
0: 流态，把它做成一个结构，这可能是肯定是最省材料的。
1: 嗯哼，对，嗯嗯。
0: OK， 那么听这首来自 James h a z a r d 的《Invisible Forces》。好，这首歌是来自大森日向子的 Foundation 啊，是他二零二三年的一张单曲。
1: 嗯
0: ， Foundation，
2: 所以这时候就有一个
0: 小问题。OK， 所以勺子老师知道什么叫地基，什么叫基础不知道哎，真不知道哎，它它不是一个意思，是吗？不是一个意思。OK， 它居然不是一个意
1: 思。对啊，那我真的不知道。所
0: 以就是科普小时间是吗？ OK， 就是地
2: 基指的是什么？地基就是。整个建筑物底下，嗯，支撑上面所有力量往下的那个土体或者岩体，它其实就是地球的泥土和岩石。嗯哼，但是基础是什么呢？基础它就是把建筑其实是分上部结构和下部结构。大家平时可能更加关心的是看到的是上部结构，但底下的叫下部结，嗯、就是底下结构。嗯嗯哼大它就是把上部结构通过底这个基础把力怎么样传到地基里面那个东西，因为像上面咱们墙啊柱啊这些东西，它的截面肯定是小的，你如果直接把它摆在原来的土上，它是不经济，它直接因为太细了，直接会往下沉都会很厉害嘛。咱们给它底下加上一个大盘啊大板也好，加上一个大墩子也好，能够把力摊均衡地架在了一整个基地基基础上。OK， 所以呃。
0: 地基是自然存在的东西是吗？也可以人工夯实啊，或者加一些什么填料啊什么的。对。然后基础呢是相相当于，是连接这个建筑和地基之间的这个建筑构件，它是混凝土做的。OK， 是纯人工的一些混凝土做的。OK， 对，呃，可以混凝
2: 土，也可以其他木头，就可能根据不同房子不同形态了。对。现在常用的是木头
0: 。嗯，因为就我对这个地基。关注的事情啊，就是，呃，还是那个上海光源，前面我说的那个光源，因为它是一个特别巨大的这样一个建筑，而且呢，它那个里面的电子或者是我应该是光子吧，在里面一个绕圈走，它那个圈呢又整个的直径是挺小的，你但凡是稍微偏差一点，它就。没光了，光就跑出去了，嗯嗯、所以它对整体的这个沉降，就是谁沉的快，谁沉沉的慢，嗯、整体的这个沉降要求是比较严格的。嗯、是，所以它下面通常会垫一块特别巨大的这个东西<板>东西，或者浇筑混凝土什么的。嗯、所以浇筑的这个混凝土，它算是地基呢，还是基础呢？它算基础，它算基础是吧？对。然后它下面真正存在的那些东西才是地基，地基是、嗯嗯、因为。上海那个就总出问题，因为上海它本身的土质比较松软，嗯、它那个是冲击平原嘛，<是>它土质松软，它就经常容易出现某一个地方沉降的快，某一个地方沉降的慢，<是>然后导致整个设备不能用，嗯、这个时候就需要去真正的去挨个去精调那个设备，啊啊就要花很长时间去调那个设备，<是>然后呢，而很还很有可能是运行运行它又出现问题，啊啊然后再去整个的去调那个设备，对。而且选址可能也当初就是第一步地勘可能没做得特别好 ，OK， 或者是他本来是有可能是一个不能做好的一个事情，就是你找不到这么大一块地合适。嗯、因为我后来我有个同学他在哎是北北北京建工是吧，还是中国建工，中国建工，反正他是做这种施工的，嗯、他也是。北京有个北京光源不正在建吗？他在做那个北京光源，嗯、他像北京光源其实也会碰到这种问题，嗯、因为它实在是太大了，嗯、你很难找到一块下面那么结实的那个东西。瑞,瑞士光源他们怎么办
2: 呢？瑞士光源那
0: 个地基更更稳固是吗？是吗我,我没有去问。他们有没有这样的问题？因为瑞士它那个是在一个山里面嗯，嗯嗯，就山里面可能会更好一些。像我们广东那边也有一个这种光源的东西，但它不是那种同步辐射光源，它是自由电子激光一类的东西。嗯、它呢要求的长度比较短，嗯、它长度比较短呢，它直接拿那个山做。地基是对整个一块，整个一,一座山，你除非是大地震，它那个山板块断裂了，它可能才会有问题。它整个的沉降是没有问题的。然后呢，这样它它会弄得比较好。但是你在北京做的时候，也想找这样的山，找不到。嗯嗯，
1: 嗯嗯就它
0: 就只能去浇整块的这个混凝土去。就是它说这个事情全世界没有人做过啊，所以说就会有各种各样的问题
1: 。对。
2: 其实有时候周边的交通啊，对这种敏感的建筑，周边的交通可能都会有影响。是，就是、就是，呃，我们就之前在斯图加特那个，当时就是前几年，保时捷不出了一款车，叫一个土耳其名字的，嗯
1: 哼，我
2: 现在名字叫什么叫西兰还是什么，我也不清楚。嗯<哼>，他们当时就是他们把那个喷漆厂建在了，建在了那个地铁站旁边。OK。就是他们要喷漆是很精确的、很细密的一个。对，地铁对它影响非常的大。来一下，嗯、后来基本上导致的这一产这一批车的出品的
0: 延迟。嗯哼，而且那个厂之后该怎么用，我也不知道了。嗯嗯，就我们做科研的时候会碰到这个问题。嗯、我们有电子显微镜，嗯，你像电子显微镜，尤其是透射电子显微镜，好，其实扫描看的也挺小，扫描我们可以看到亚十纳米，就是几纳米的这种大小。嗯、然后透射电子显微镜也是几纳米的，或者是一纳米的这。种。种大小，嗯、那你想，这个时候你但凡是有轻微的震动，它里面的视野就晃得很厉害了啊！就是我我没有看那么小的东西，我看可能几十纳米的东西吧。我们用透射电子显微镜，就你你在它在拍照的，就是快速扫描过程中哈、啊，你你碰一下这个设备，就轻轻的碰触一下这个设备，那个图形就会震动。嗯、所以说这个东西在一开始建的时候，建这栋楼的时候。你这个房子如果想要做电竞，你就是要从一开始就把这个房子的下面的基础给打好。嗯、他要灌一个很厚的一个混凝土，嗯、给他把这个基础给稳定住。嗯、然后呢，北京地铁四号线，嗯，当时不是路过了北大东门嘛，嗯，当时北大跟这个北京市政就在那儿 battle battle 了很久，嗯，因为这个会对这个叫什么呀设备有影响嘛，嗯、但是北大没有 battle 过。后来四号线就修了，嗯、而且从北京北大地下或者是北大地下的附近走过了。嗯嗯、那直到现在，还是会对它有影响。嗯、就是地铁一过，它那个电电子显微镜要震。嗯、这个对北大的损失非常的大。嗯，就是你需要把这个电子显微镜给挪到别的地方去，嗯、或者说你需要抓紧时间在地铁不过来的时候去测它。所以现在北京的那个十五号线不是一直想贯通到四号线去嘛？嗯、清华大学不干。上、嗯、大学你不要从这儿走，嗯、然后包括什么那个 G 七，就是高速公路 G 七，想穿过清华大学嘛，嗯、就是从上面或者从从哪儿穿，清华大学不干，你在我下面修，在我上面修都不干的，嗯、就是会对他的设备有太大的影响，<是>所以现在十五号线就断头在了十三号线那个地方，也没有修过去，嗯嗯嗯、这个是我有深刻、特别深刻的这个体验的，就是其实地铁这个东西啊，对很多东西会有影响。包括国家大剧院，其实是在地铁上面嘛，就是天门站东还是西啊？嗯、那天门西，对，天门西上面不就是国家大剧院嘛？嗯、国家大剧院那边如果要录音，他们需要几分钟几分钟的录，啊、嗯，这需要把地铁给让过去，否则声音会录过来，嗯，传过来，那声音不就震动嘛？
1: 嗯、就
0: 是影响很大。
1: 是啊，对。
0: 对然后地铁刚
2: 刚其实大家都应。在谈的东西，大家都在谈一个基础。嗯<哼>，我们做一个很大的一个混凝土块。嗯
0: ，我们做一块大板嗯。嗯，但是大家一般都会把它叫叫成地基，是不是？呃，不会，我现在不是，我是说老百姓们通常会混淆这个概念。就像我的话，我会把它叫成地基。对你今天告诉我才知道，原来它不是地基
2: ，然、嗯、是基础。地基它有个问题，其实就是我们、哦、为什么要把它做这么大、这么厚、这么样呢？是因为我们对于底下的。地基我们的了解不是详实跟确凿的。OK， 嗯，就所以所谓的地勘，它勘不了那么详细，是吧？是、嗯、因为地它底下的土层它不是均质的嘛，而且是分层的。嗯嗯、它地基主要的问题就是。我们不知道它底下是岩石为主呢，还是粘土为主，还是一些沙土为主。嗯，就是岩石可能更硬，就像刚才说的，它的沉降就更少，沉的更少，它就是更加的稳定。嗯，但其他沙土呢，它沉的就会更多，嗯、<哼>甚至会产生，比如说，啊、呃，我这边是沙土，这边是粘土，我这边沉的快，这边沉的慢，整个建筑就可能就会歪斜，甚至建筑会被扯开。嗯哼，然后甚至就是。有些东西就是因为底下的土太弱，咱们想想看，咱们往底下挖土使劲压的话，那些土会从旁边那个地方被拱出来，像鼹鼠挖鼹鼠挖洞一样给它拱出来，嗯嗯、那个楼就倒了。OK， 所以这底下地勘就是做的是特别的重要。所以地勘它是什么？它往下钻眼吗？还是怎么对，钻眼。但钻眼呢？啊它也是一一番钻眼，它只能取样是吧？它只能取样去分析这个样，然后分析里面的参数，哦、因为土不同地方的土的里面的力学参数是不一样的，哦嗯嗯、所以会导致就是咱们这么一大块地，我们咱们比如钻几个眼，钻五个眼、六个眼，就是怎么还钻十个
0: 眼？这个是对钻的，所以这个是有规范有标准，但是其实这个规范标准并不能满足所有的需要，是吧？是的，嗯、是的，所以就有时候咱们就
2: 是。我现在有几个例子，就有时候咱们说哦，东边城市东边一套图一个房子，我在西边想造一个同样的房子，我不可能说一模一样把，把就是地基上面可能没关系，但地基肯定是要重新弄过的。OK， 对。嗯、然后另外一个例子就是我之前做的一个项目的一个例子，嗯、就是转眼，就我们那项目可能转眼就转下去，什么土质都分析好了，房子都已经弄好了，开始开始施工了，开始审图啦，审着审着，忽然就有一天施工说，我们底下发现了一个大岩洞。<笑>它岩洞就整个,个岩石的岩是吧？岩洞就里面是一个空壳，就整个一个球形的， <Okay> 就是将近有十几米，那怎么办？所以这个当时就,就要重做是吗？就是要
0: 判断这个东西会不会有危险是吧？
2: 呃，就当时我们是就相当于改地基嘛，嗯，就相当于比如说它底下出现了一个洞，嗯，咱们怎么办呢？咱们就把这个地基，地基就像一道梁，就是它反基础还是地基哦，基础就像一道梁， okay, uh, 就是这这道梁，咱们就把它架在这个洞上面，就搁在里面。专业人士也会说、嗯、做第
0: 一个基础，
1: 对，哎
2: ，也不常识，<笑>而且架在旁边，就类似于像一个桥一样来架的，就通过这种方式给它转化里面的东西，嗯、但其实。Okay. 它旁边的岩石有多脆，有时候还是不知道。但是从尽可能的保守，<吧>让它多架一点到旁
0: 边去、嗯。所以你们设计的时候是有很多余量在那里的，就是为了防止什么时候都刚刚好恰好，万一出来一点点差错，整个楼就完蛋了，是
2: 呃，对，我们的余量怎么设置呢？我们对于两个方面进行设置。我们一方面对咱们上面施加下的力，我们施加的使用的力，嗯<哼>，咱们进行放大。嗯
1: 哼，就
2: 比如说我明明是一个人站在上面，我就按。一点五个人或一点四个人去算，嗯嗯<哼>，但是底下呢，明明我这个石头能承受住一个人，嗯，我就按零点只能承受零点八个人去算 ，OK， 所以这两头往里缩造成这个， okay, 就是余
0: 量是很大的，对，就是万一有点什么突发事件都可以确保起码这个楼先暂时不倒，对。<是>对现在就是所谓的叫做可靠度验证
2: 吧，嗯、就是按正态分布一样，嗯、我们只是保相当于保证了百分之九十五的概率，让这个楼是肯定是安全的，类似于就是基本上其实已经比较靠边
0: 了。OK OK， 那我们趁着这儿再说一下一个建筑里面还有什么其他重要的组成构建。这个 foundation 是地基还是基础？ Foundation 是基础，基础是吗？那地基有另外的词，相当于是。我知道，我就不考你了。我我知道知道。你可以说德语了。<笑>对。那这个叫建筑里面还有的词，我觉得除了刚才说的那个承重墙之外，嗯、还有梁是很重要的一个东西，是吧？对对，我也是这次就是经历了那个项目之后，我才真正知道了梁长什么样子。Uh huh、就是你有的时候房子会看一下往下凹出来。凸出来一块那个东西，那个东西一般就是梁，是吧？对，往下或者往上都可以。OK， 你知道主要是往
2: 下的比较多，因为往上的话，你地面就鼓起来了嘛。但是咱们有时候可以把窗台的那
0: 个窗台那一块可以拿来当梁， okay, 就国外会拿来当 okay, 有时候当梁。那我就不知道了，嘛。但是那个我就看不到嘛，嗯、我能看到都是往下多出来的对，块。对，对是那个地方其实那个鼓出来鼓出来的那一块是很硬度，就是它的。结构是很硬,硬重要的，对,对它它是硬是相对于什么
2: 来说呢？是相因为梁跟板它是一个平面的一个构件， uh huh. 它是梁相对于板，它是肯定比板是要刚度要大的，对吧 <Okay. S 2> 所以基本上它是分摊板上的力，就是板上咱们人走在板上，板把这个力。力就从通过板往梁里面走，嗯、<哼>所以梁如果一旦破坏了，板
0: 是支撑不住的，嗯、所以这个板会塌。OK，、嗯、因为我对梁第一次有概念，什么是有一次我去我奶奶家，嗯、他们那儿呢有一栋平房着火了，嗯、然后你就因为平房那个梁你是能看到是一个木头的那个梁，是，然后木头的梁烧坏了。大家说完了，这个房子肯定完蛋了，嗯嗯就是木头梁都烧断了嘛，这个房子肯定会塌的。是对，我是第一次对那个东西有概念，但是我当时并没有意识到这个横过来的个木头有那么重要。我小时候一直觉得那个是个装饰的东西，嗯、包括它凸出来的那几块，<笑>我就说这个装饰好像有一点没有必要，你知道有些特别大的教室里面就会有这样那个凸出来的这
1: 种东西。嗯嗯,嗯，对，嗯。
0: 它<笑>就是，其实你如果可以不用这
2: 根梁，它主要梁的存在是什么呢？它是就是让板不用太厚，因为你没有这个梁的话，你要让这加强整个
0: 板都这么就是平均下来的话，会更费材料，就是
2: 板要更厚一些。但板要更厚，因为板特别软嘛，嗯，板人走在上面它变形要大，你要减少这个变形，只能往上面加一个刚度大的东西，把它整个变形给拖住。主要还是省钱。OK， 就是所以就是在国内的房子里面梁会很多，但在国外的房子。里面梁很少，因为梁影响了一个视觉， <Okay. S 2> 所以，在国外梁基本上会隐藏在其他的像门框啊或其他地方。嗯哼、mm ， hmm. 对，像德国，就我这次回来就发现。欧洲的楼板是二十二公分厚，差不多，或者最薄最薄、嗯、<哼>我见到是二十公分厚。嗯哼，咱们国内的楼板基本上可能是
0: 十公分或者十二公分厚
1: ，嗯<哼>，就是很
2: 薄很薄的。嗯哼
1: ，对
0: ，对，就前两天我们讨论一下，我们那个办公楼上面做那个防水是吧？防水它需要有坡，嗯，
1: 然
0: 后呢坡呢是拿那个清质混凝土给垫起来的，对，然后一算。它那个轻质混凝土需要垫起来十好几公分，因为它那个楼的整个木面的那个宽度比较宽，十好几公分，它比楼板都要厚。对啊，
2: 这个东西是很夸张的，很吓人的，是吧？对啊，就咱们原来想象不到的东西，其实它会比咱们想象中的是很重很重的。对
0: 对对对，嗯，当然用的是轻质混凝土了，就是如果用的是合格的轻质混凝土，其实是问题不大了。但是从厚度上来讲，还是超过我的想象。是的，对对，
1: 嗯。
0: 呃，刚刚说是说到构建，构建有梁，
1: 然后承重墙，我就
2: 按这个逻辑、嗯、走吧。嗯，咱们人活动的区域肯定是平面，嗯<哼>，对吧？嗯<哼>，所以整个建筑里面，咱们的是人活动的平面上的力开始通过竖向的构件开始往下传，就是
0: 承重墙往下传是吧？就或者
2: 柱子往下传。嗯、okay, 啊，对，其实这就相当于里面就包括了横向构件有什么呢？横向构件有板，嗯有梁，这就是主要的横向承重的，嗯，然后通过板架在柱子上，或者通过梁架在柱子上，嗯，然后呃把力往柱子里面传导，嗯，柱子就一直往底下基础传来，基础再传导到地基里面去，嗯嗯、这就是一条路往下走的一套流程完毕，嗯就类
0: 似这样子。那我们的墙叫什么？立面是什么呢？呃，墙也是。纵向的构建就是它，它可能我们看到的大部分的墙，它是不承重的，就是没有力在里面的是吧？有力在里面吗？就是非承重墙的话，它有力在里面吗？
2: 非承重墙多多少少
0: 也会有一
2: 点点是吧？就是看你那个墙上面它会不会留一个缝隙。OK， 有些非承重墙它底上顶上其实是。留留这一道缝隙，它板压不下来，其实是无所谓的。对，嗯 ，OK， 嗯， okay, uh, 因为其实本来旁边的墙更刚更硬，它其实又往旁边走。非承重墙然后更软，其实它其
0: 实只是一个功能上的，就是使用功能上
2: 的对，使用，一个隔断。像欧洲他们的非承重墙可能就是像一个小小的钢架里面填一些隔音海绵往里面填的，就是这种。<Okay. S 2> 甚至有些上面会留一道缝，那个缝里面再填一下隔音海绵。o <Okay. S 2> 对，那个留缝了之后，它力就完全下不来了嘛。o
0: <Okay. S 2> 嗯。所以这个整个的建筑的构建就是这些，
2: 对，然后还有这个主要就是抗侧力的嘛，抗侧力最好是用墙，嗯嗯、因为墙它越长越好，就长在抗风的情况下越长越好。你
0: 指的越长是指这跟风垂直的角度上呃，呃，在
2: 跟风平行的角度上越长越好。啊、就咱们风就咱们去，哦、啊，明白了明白了，你去弯一张<对>弯一块板，你是在板。垂直于板面的方向弯是很好弯的，顺但,<是>但是顺着板
0: 面就不好弯了。对
2: ，顺着板面就不好弯，所以就咱们要顺着这个方向加强， okay, 就是
0: 能够抗风。Okay, 对，嗯。然后我们现在说的其实都是现代的常见的，比如说居住的建筑或者是办公的建筑，是吧？是的。你像，呃，中国比较传统的是那种木建筑，对，它的力学是不是就跟这个完全不一样了呀？他们就说有一些经验跟构造，就像刚才说的，他们
2: 是一个梁的搭法。现在现在像厂房里面，就其实它就像一个一排一排两根柱子，嗯，往上搭一个两个钢梁，嗯、钢梁上面再一些领条啊搭上在，在领檩条是什么？领条是连接两个钢架之间的那个钢条。OK， 对，然后再往上面可以铺其他的板的那种。OK， 对，嗯，但钢结构这些里面。中文那些词我也不是特别
1: 用
0: 了很多了，<笑>什么船啊<笑>什么的，那那那这个我就不是特别了解。<Okay. S 2> 对，那像国外的石头建筑比较多，石头建筑要怎么安排这个事情呢？
2: 石头它硬，嗯，但是对古代他们其实他其实都是主要一个意思，它就是因为它石头。特别大，他们可能会找一些山里面，他们以前做地勘，我不知道怎么，就肯定会找一个很硬很稳的石石头，就开始石头往
0: 上垒嘛。嗯哼，就是就是我的意思，就是说，呃，石头如果做一层，它这个不承重还 OK， 如果它要做两层的话，它中间那个。要怎么保证它不会塌下去呢？是靠胶粘吗？还是怎样？水泥粘？它是要够平其实就行。OK， 因为够平了之后，它表面又是粗
2: 糙的，又平，嗯哼、uh ， huh、就它们往下一压，平平的压着它，力往下是没问题的。嗯、它就算侧面的话，它因为它特别重，重不过它是一整
0: 块石板，其实就没什么事情，是吧？嗯一整块你说什么一整块石、嗯、就是比如说我用石头盖一个二层楼，嗯，那一楼的天花板，二楼的地板，它那块石板肯定是没有梁支持。一般欧洲的那些房子，它那些板是用木头的哦，木头的哦
2: ，对，它那 <Okay> 它木板不是用石头，你石头石头太重是吗？对，石头它是脆的嘛，脆的东西不能当做、嗯、哦，这又是一个一知识。<笑><笑>天哪，这期实在是会不会太无聊就是、<笑>好像在上上一个什么什么样的课？就是横向的东西它是有变形的，变形的东西咱们可能要为怎么样的使用过程中，总要让人发现它不认识。突然间咱们走着它突然间崩就断了吧、嗯<哼>？这不行，咱们要有个预警，就所以里面加钢筋就是让它钢筋好处就是它变形会更大，嗯、<哼>它就会扯，因哇这整个整个整个梁都已经坠下来，咱们赶快跑吧，类似这种是有一个好的预警作用，嗯、<哼>这就是房子里面的一个延性，嗯、<哼>对，嗯<哼>嗯
0: <哼>，嗯，<笑>天哪，<笑>他问了些奇奇怪怪的问题呢。嗯 OK， 那我们来说一下这首歌。这个歌呢，呃，最是刚才一直都没有说，今天所有的歌都是姚伟选的。哦，硬核这个主题是是是，对，就是我觉得大部分歌都很好听，就我所有的歌基本上都可以给 A 或者 A 减的这个级别了。嗯、对，那这个大森日向子是一个呃在日本出生，但是现在在伦敦活动的一个作曲家。他在去年的时候发了一张专辑，叫什么《A Journey》，然后他的理念呢是要用现场录音，然后用日本的一个概念叫森林浴，就是你去森林里面，你就可以洗涤你自己的心灵的感觉，叫森林浴啊。他就做这种叫背景音乐作曲家或者是声音设计师的这样的一个工作。嗯、那这个《foundation 是今年出的一个单曲，我估计可能会收在他的下一张专辑里面。他呢是。自己有解释，我为什么要创作这个歌，是说这个是写给我们自己的一封信，要我们相信直觉，然后沿着自己的道路前进。所这个所谓的直觉和相信自己的道路呢，都是建立在内心有一个很稳固的基础上来进行的。所以这个 foundation 是他内心的这个基础。他这个呃歌词里面有讲，包括什么钥匙和锁，就是说。这个地方是我这个基础是锁不能换的地方，或者是钥匙也不会放错的一个地方。然后呢，是来比喻这个钥匙或锁可以守护我的这个本心，包括它的这个封面单曲的封面呢，是找一个日本的设计师来做的，它其实是从一把旧式的挂锁上。获得的灵感，说这是象征的是一个仓库，用来存放最最珍贵的东西。那这个仓库就是他内心的这个 foundation。嗯，其实跟我觉得跟你们这个 foundation 也是共通的。嗯、这 foundation 对于你这个整个结构来说是很重要的一个东西。当然你底下就根基不稳，嗯、上面都是白搭。对，都是海市蜃楼。嗯、okay, OK， 聊着聊着发现我们这一期节目就是说话的部分有点太多，然后导致我们。整一期节目都会说说的太多，如果按照我们正常的体量，就是一期节目半首歌来放的体量，都会说的太多。嗯，嗯所以我们决定把它放成了两期。<笑><笑>那么今天的前四首歌已经放完了，我们下一期继续跟姚伟老师来聊土木工程的事情。好的，下期再见。下期再见。